0: Olá, eu sou o Logan Nobre, um dos editores de Marketing Científico da revista h 2 – Novas Práticas em Informação e Conhecimento. Começa agora mais um episódio do podcast Revista E2Z, uma ação de Projeto de Extensão, Ciência Aberta e Gestão da Informação Científica da Universidade Federal do Paraná, a UFPR. O tema de hoje é como é ser jovem e produzir ciência, e para falar sobre isto estão comigo quatro cientistas. A primeira delas é a Jennifer Grieger. Ela é administradora e faz doutorado em gestão da informação na UFR. Olá, Jennifer.
1: Oi, Logan. Tudo bom?
0: Tudo ótimo. Jennifer, conta pra gente como você começou essa vida de sucesso de pesquisadora, quando você decidiu seguir carreira acadêmica, enfim, como é que foi isso?
1: De pequena, já sabia que eu queria ir para a área de gestão, eu queria trabalhar com negócio, sempre vi meu pai recebendo turistas, então pensei que a administração ia ser uma boa pegada. Assim. Comecei por aí, mas aí também vi que empresa não me encaixava tanto, meu perfil era mais de pensar estratégia, pensar como fazer algumas coisas. E aí comecei a ver que em empresa o meu futuro não fosse tão longo, assim, sabe? Dali em diante me especializei, continuei com essa sensação de que, que eu poderia fazer mais pensando os bastidores. Achei que seria melhor para mim, assim. Aí, depois da especialização, comecei a amadurecer, vi que eu tinha perfil para carreira acadêmica, né, como eu falei, pensar mesmo os bastidores de uma empresa, como que fazia. Conversei com alguns professores, isso é muito importante para quem quer começar na carreira acadêmica, perguntar, né, para quem já fez, para quem está fazendo, como que é, qual que é o dia a dia, o que que faz. E aí, nesse período, eu fui muito bem aconselhada, assim, ela falava, ah, Jennifer, por que você não vai para a área de marketing, ou então para a área de gestão do conhecimento, para trabalhar, talvez, com empresa, uma interface com tecnologia e tudo mais. E foi aí que eu comecei a ver os processos seletivos, né, os programas que eu me enquadrava. Nessa época, eu também já estava morando em Curitiba, então surgiu a oportunidade de conhecer alguns processos seletivos e alguns programas da UFPR. E foi aí que eu me encontrei com a gestão da informação e de lá para cá, estou estudando, né, e não pretendo largar o curso e eu tenho que seguir com a carreira nessa linha de pesquisa mais interdisciplinar, que é onde eu me encontro. Assim.
0: Muito bem. E hoje você está fazendo um doutorado, é isso?
1: Sim, comecei o doutorado esse semestre, né primeiro semestre de 2021, no meio de uma pandemia. E eu defendi meu mestrado também no meio de uma pandemia. Eita, então... guerreira! Guerreira, é, eu e mais alguns colegas, né, e aí você pergunta como que é ser cientista, né, jovem pesquisador cientista, essa é uma resposta que eu ainda não tenho, eu tô descobrindo, mas daqui a pouquinho eu, eu consigo voltar e a gente conversar, e eu te falo quais foram as minhas experiências nesse período e, e o que que eu posso apresentar.
0: Ou seja, vocês perceberam nessa fala que ela ainda é para uma pessoa jovem, né, todos nós aqui somos super jovens, <risos> E... alguns só de espírito, como eu, mas a gente é jovem, sim, né? <risos> Jennifer, qual conselho você daria aos jovens pesquisadores, ou aos que não são tão jovens, né, mas que estão aí em início de carreira acadêmica?
1: Olha, converse com quem está na pesquisa, né, a gente às vezes fica pensando que o pesquisador, o, o cientista é alguém carrancudo, alguém velho, ou alguém que não é jovem, né, não sabe conversar com as pessoas normal, assim mas não, a gente consegue, vai perguntando para professores que já passaram por isso, todo mundo já foi jovem em algum momento da vida, né alguém que não sabia o que queria fazer e essas pessoas são as que mais normalmente nos ajudam a entender mesmo, né quais são os processos que precisam ser feitos como que você se planeja como que você se prepara, e aí e o segundo passo é pensar projeto pensar o que, que você gosta, qual é o problema que você quer resolver, focar nisso e seguir adiante, até conseguir passar a gente não passa no primeiro, é bom falar né? normalmente a gente passa no segundo no terceiro, mas não importa quantos forem, não desista e, e siga em frente.
0: Ouçam aí a palavra de motivação da Jennifer e sigam em frente porque se ela conseguiu no meio de uma pandemia querida, vocês vão conseguir depois do Covid é muito mais fácil então bom, fica sim. aí a dica, persista Além das aulas de mestrado e doutorado e de escrever a sua pesquisa, o que mais que você fez e faz nessa sua vida acadêmica? Conta aí pra gente.
1: Ah, eu tô em tudo, em tudo. É projeto, é evento, é revista. No mestrado eu não tive tempo de entrar na revista, mas eu me envolvi em todos os eventos participei de feira de profissão, participei de todos os eventos do programa, fiz ponte com outros pesquisadores, participei de consórcio, consórcio mestral, consórcio, consórcio doutoral, fui apresentar trabalho em Porto Alegre, participei na UFSC, fiquei um semestre. Então, assim, me envolvo em tudo eu fui bolsista também, então isso me ajudou muito, né, pude me dedicar só à pesquisa, e para o doutorado eu tô fazendo o mesmo, assim, tô me envolvendo em tudo, tudo que tem do programa, tô podendo também fazer parte dos projetos de extensão, esse projeto da podcast, da revista, é um projeto de extensão da professora Paula Carina de Araújo, então, aproveito muito para aprender com ela e aprender no projeto as coisas que eu não conhecia, né, como o próprio podcast, a revista, e entender como que é esse bastidor, assim, de vida de de pesquisa, de ciência, dentro de uma revista científica, como que é fazer divulgação de ciência, né, nas redes sociais e tudo mais. Então, se eu pudesse dar um conselho para quem tá começando, que tá lá na graduação, que ainda tá pensando se faz um IC, ou se busca um emprego, se busca um estágio, eu, assim, aconselharia Sim. aproveitar essa fase que a gente namora normalmente com os pais, de ir conhecer o que é uma universidade pública, quais são os braços que essa oportunidade ela pode te oferecer. E aconselharia quem tá entrando agora a fazer o mesmo, assim, buscar fazer dissertação científica, se envolver com os projetos e apresentar também Trabalho, se envolver nos eventos. E fazer curso de idioma, isso é muito importante, porque uma hora, assim, você vai precisar viajar, né? Que se você quiser realmente uma carreira de pesquisa, o seu sonho vai ser apresentar um trabalho num evento internacional, você vai querer fazer um período de sanduíche, e aí, se você não se planejou na graduação, na pós-graduação, você não vai poder aproveitar esse tipo de oportunidade. Então, também, invista um tempinho em idiomas, faça um IC, enfim, aproveite que esse é o seu momento de se desenvolver como pessoa e também como pesquisador.
0: Muito bem, olha aí, obrigado Jennifer, sigam o conselho da Jennifer, se você não estava anotando tudo que ela falou, aproveite que é de graça porque daqui a pouco ela está fazendo um curso na Hotmart e vendendo esses conselhos para ter sucesso na pós-graduação. Você gostaria de divulgar algum projeto, site, documentário, perfil no Instagram? Esse é o seu momento.
1: Ah, eu não sou a pessoa mais ativa nas redes sociais, por incrível que pareça, mas eu quero aproveitar essa oportunidade para divulgar as redes sociais do programa de pós-graduação e gestão da informação, que eu faço parte, né? Também as páginas da revista e né? A gente já fala muito sobre isso, mas participem, eu estou sempre por lá interagindo, a gente faz caixinhas de perguntas, a gente faz posts, eu também estou no podcast, então eu estou sempre por aqui. E, claro, né... Surgindo alguma dúvida, pode mandar e-mail, pode mandar mensagem, que eu faço questão de responder e contribuir no que for preciso.
0: Muito obrigado, Jennifer.
1: Imagina, eu que agradeço.
0: A segunda entrevistada de hoje é jornalista e também está no doutorado em gestão da informação na UFR. Com vocês, Nicole Murmel.
2: Oi, Logan. Obrigada por receber aqui hoje.
0: Nicole, você sempre quis seguir carreira acadêmica e chegar ao doutorado, ou foi algo que você começou a desejar depois de entrar na universidade?
2: Esse pensamento sempre teve na minha cabeça desde a graduação. Tive várias sugestões de professores nesse sentido ao longo da faculdade, logo que eu estava terminando. O professor que é muito querido para mim me perguntou se eu ia entrar no mestrado direto, enfim. Então sempre foi uma coisa que sim, teve no meu horizonte. Só que eu não achei que ia se concretizar tão cedo na minha vida, né, meu plano era me formar, trabalhar no mercado por um bom tempo, para daí, com alguma experiência, retornar para a academia e trazer as experiências que eu tive do mercado para o ambiente acadêmico, isso acabou acontecendo um pouco antes do que eu imaginava, mas não era, não foi exatamente uma surpresa, sempre tive essa ideia, assim, de passar pelo mestrado, chegar ao doutorado e, no futuro, quem sabe, inclusive, ser professor, ajudar a formar outros profissionais e outros pesquisadores.
0: Ah, era uma coisa que sempre esteve nos seus planos Muito bem, entendi Mas esse processo, esse caminhar Foi fácil, foi difícil, como é que foi?
2: Não é exatamente fácil É uma coisa um pouco trabalhosa no sentido de você, Até você começar a entender O que, que é isso Nesse ponto, a Jennifer falou um negócio muito interessante, né de você perguntar para quem sabe. Nesse sentido, acho que a caminhada é mais ou menos a mesma para todo mundo. Às vezes, a gente retorna para o departamento onde a gente se formou, para a instituição de onde a gente veio, para se familiarizar com essa ideia do que é a pós-graduação e o que precisa para entrar, porque é como se fosse quase um universo paralelo ao mundo do trabalho. Então, foi o que eu fiz. Eu voltei para o meu departamento de comunicação da UFPR, onde eu me formei jornalista, conversei com os professores, me inteirei, até na época já tinha o programa de pós-graduação lá, que eu vinha entrar depois para fazer o mestrado. Então, eles me ensinaram toda essa ideia de que tem que montar um projeto, depois, como é que é o processo seletivo? Então, eu tive essa ajuda, eu voltei para minha origem para minha alma máter para tomar essa decisão e seguir adiante com o projeto de pós-graduação. No do doutorado, como eu saí do, da minha, do meu terreno, lá do meu lar na comunicação, já foi um pouquinho mais difícil. Eu já sabia como é que era o processo de seleção, mas esse salto de uma área de conhecimento para outra, aí já foi um outro desafio à parte que eu tive que enfrentar no doutorado, mas que também foi bem bacana tentei me familiarizar com o departamento, vim cursar disciplinas como aluna isolada para entender como é que era o programa, as demandas do programa, para daí fazer o meu projeto e submeter com sucesso, um projeto que não ia ser só pesquisar o que eu gosto, mas também pesquisar o que o programa demanda, uma coisa que fosse bom para todo mundo, uma pesquisa que vai ter repercussão, vai ter consequência não só para mim, mas também para o programa e para o conhecimento de forma geral esse processo ele é assim, ele começa um pouco estranho você até você entender o que é uma pós-graduação e aquilo fazer sentido pra você ser um caminho pra sua vida, mas uma vez que você entra nesse universo parece que tudo faz sentido
0: fica mais um conselho aí, no começo parece estranho difícil, parece um outro universo mas quando você entra, tudo faz sentido eu vou usar essa hashtag aí hashtag pós-graduação, depois que você entra tudo faz sentido e, Nicole, se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho a você mesma, lá no início da sua carreira acadêmica, quando você iniciou o mestrado, que conselho você daria a Nick de uns anos atrás aí?
2: A Nick de agora diria para a Nick do começo do mestrado para aproveitar e ir atrás de todas as oportunidades de coisas extras que você pode fazer fora cumprir os créditos, fazer as disciplinas e fazer a sua dissertação, né, o seu trabalho final. Então, por exemplo, no doutorado estou tendo a oportunidade de participar da E2Z. Foi um convite muito bacana que eu recebi, no caso foi um convite. Mas existem outras coisas, outros trabalhos que você pode fazer. Se você for correr atrás, se você se informar, você descobre que a pós-graduação vai muito além de fazer aula, fazer trabalho e escrever uma dissertação no final ou uma tese no final. Então, você ir atrás dessas oportunidades, tentar participar de eventos, ser ativo dentro de um grupo de pesquisa chamar o seu orientador para perto mostrar que você tem interesse em escrever em publicar, tudo isso torna a experiência da pós-graduação completa o resultado final da pós-graduação não é só uma dissertação ou uma tese é a sua formação como pesquisador porque é uma carreira em si a gente vem de uma profissão na graduação, de um mercado de trabalho e às vezes demora um pouquinho para a gente entender que pesquisa, ciência é uma carreira também e que você tem que acumular assim, conhecimento e experiência de trabalho para essa carreira. Então seria isso que eu diria para a que lá de 2015, 2016, seria isso, não, não se concentre só nas tarefas mais básicas, no arroz com feijão, vá atrás de, de experiências, tudo que a pós-graduação pode proporcionar.
0: Fica a dica pra você que está nos ouvindo e está na pós-graduação. Se puder, não faça só o básico, que é cumprir as disciplinas e escrever a sua dissertação ou tese. Sai do básico, vai além, participe de grupo de pesquisas, atue em projetos de extensão. Você quer ser um pesquisador básico ou você quer ter sucesso? Se você quer ter sucesso, começa aí do básico, né?
1: É, a gente tá nesse caminho, é o que a gente busca, né? É isso, é isso, gente.
0: <risos> é sobre isso, internet. <risos> Nicole, você gostaria de divulgar algum projeto, site, filme, perfil no Twitter? Esse é o seu momento.
2: Meu momento, vamos lá. Repetir um pouco o que a Jennifer falou, então, divulgar principalmente as redes sociais do nosso programa, do PPGGI, as redes sociais da revista A2Z, todas as plataformas, e. Sim, a gente está lá à disposição para esclarecer, para interagir, principalmente. A gente quer muito que você, que é jovem pesquisador, que costuma estar tá presente nas redes sociais, então venha falar com a gente, venha esclarecer suas dúvidas. De certa forma, a gente está querendo proporcionar para você, para vocês, uma ferramenta que às vezes a gente não tinha na época de um canal de jovens pesquisadores para jovens pesquisadores. Então, a gente está esperando para interagir com vocês e tentando postar sempre conteúdo relevante conteúdo que. Vá esclarecer as suas dúvidas Te ajudar nessa caminhada Que nós também estamos nessa caminhada Na vida acadêmica eu também, apesar de ser jornalista, não sou a pessoa mais ativa nas redes sociais. Eu, eu interajo mais no âmbito da A2Z mesmo. Vejamos, como jornalista, documentário, filme... Se você gosta de gestão da informação, sociedade da informação no mundo dos dados... né? A gente vive hoje em dia. Eu sugiro dois filmes, Privacidade Hackeada e O Dilema das Redes. São filmes bem comentados nesse sentido. Estão os dois na Netflix... E eles tratam da gestão da informação, o que, que ela é na prática. Porque aqui a gente está falando de pesquisa, aparece uma coisa meio... Ah, mas para que serve isso na minha vida? Como é que aparece isso na minha vida? Dá uma olhada nesses dois símbolos que você vai entender o que, que é informação, dados e gestão da informação na prática, na vida, e como isso afeta a sua vida. Pode virar um interesse da sua pesquisa.
0: Obrigado, Nicole. As indicações da Nicole e da Jennifer estarão na descrição do episódio. E, gente, eu quero lembrá-los que, assim como eu, a Nicole e a Jennifer também são editoras de marketing científico da revista E2Z e dividirão comigo a apresentação deste podcast. Agora vamos à terceira entrevistada de hoje, que é a doutora em Engenharia de Produção e Sistemas pela UFSC, com pós-doutorado em Educação pela Universidade de Málaga. Ela é professora de graduação e pós-graduação em Gestão da Informação na UFPR. Professora Maria do Carmo, seja bem-vinda e eu gostaria de lhe perguntar qual mensagem que você gostaria de deixar aos pesquisadores em início de carreira e aos que ainda não são pesquisadores porque não sabem se esse mundo acadêmico é para eles.
3: Então é o seguinte, eu vou começar contando para vocês um sonho de criança. A pesquisa, eu lembro, não vou dizer que ano, qual a idade que eu tinha na época, mas o homem estava chegando na lua e se falava, eu estava numa TV preto e branco na minha casa lá do interior do Ceará e de repente o homem chegava na lua e só se falava, os cientistas, os cientistas, e eu não sabia o que, que era cientista. Mas eu virei para as pessoas que estavam do meu lado e disse, eu vou ser cientista mas eu não sabia nem o que, que era. Mas, com o passar dos anos, né, de repente, eu vou descobrindo eu uma pessoa que foi muito importante na minha história, uma professora, a professora Ari Denise Fontenelle, na minha graduação, que já trabalhava com pesquisa e eu admirava como ela trabalhava, e os projetos que ela tinha, eu fui me apaixonando pelos projetos, principalmente porque meu primeiro projeto de pesquisa foi desenvolver, eu sou engenheira civil de formação, ela desenvolveu um painel a partir da fibra de coco que sobrava muito nas praias do Ceará, para poder fazer casa para pessoas de baixa renda. Eu trabalhava na favela. Isso me dava, era muito gratificante, porque eu sabia que o resultado da minha pesquisa ia abrigar as pessoas que estavam sem casas, né? ia dar a elas uma qualidade de vida, essa coisa toda. Então, a primeira coisa que aconteceu nessa época foi me apaixonar. E aí, hoje, vocês falando aí, eu fui resgatando as minhas histórias e lembrando, quando eu era pequena, de ser cientista, tudo começa aí. E eu me apaixonei de fato. Então, a primeira dica, se apaixone por algo que realmente seja valoroso. Se apaixone por um tema. Um tema que você possa olhar e dizer assim... Como é que eu contribuo para minha família? Como é que eu posso contribuir para melhorar a vida do país? Como é que eu posso contribuir com o meu estudo? Munido desse sonho, eu atravessei 4.500 quilômetros do Ceará para Santa Catarina para fazer o meu mestrado, depois o doutorado, fui fazer sanduíche fora. Toda uma trajetória, uma caminhada de realização de um sonho. E aí eu convido vocês a refletir um pouquinho que sonho vocês tinham quando crianças? Será que por detrás desse sonho não existia um sonho de ser cientista? De trabalhar no laboratório? Então, começa aí a discussão, pense nos sonhos de vocês e, a partir de uma certa idade, comece a projetar. A gente não se faz cientista se a gente não se planejar, se a gente não se preparar. E já tem os trabalhos de preparação dos jovens cientistas. Faça a iniciação científica, conviva com os mestrandos. com com os doutorandos. Viva a energia de uma pós-graduação, mesmo sendo um aluno da graduação. Vai se contaminando com essa energia. Escreva o seu primeiro paper. Olha, o meu primeiro paper teve 24 versões, tá? <risos> Então, assim, é, essas são as coisas que a gente não pode nem olhar para trás e dizer, eu tenho vergonha de contar, não, essa é a minha história. A história verdadeira de quem sempre quis ser cientista e que, como a maioria da população brasileira, viveu, na, nasci no interior do Ceará, vivi questões de formação de base, falta de infraestrutura, falta de professores de qualidade, mas a gente tem que se superar e é a força da ciência que faz com que a gente faça esses exercício de superação e olhe para trás e diga, como é que eu posso ajudar outros colegas? Então, a revista E2Z, nesse podcast, convida vocês a fazer essa reflexão e se abrir para mandar o primeiro paper de vocês para a gente publicar. então aí.
0: Obrigado à professora Maria do Carmo Duarte Freitas, que também é editora chefe da revista E2Z. Eu espero que a sua história sirva de exemplo e inspiração a todos que estão nos ouvindo agora. A última cientista entrevistada hoje é a Paula Karina de Araújo, que é doutora em Ciência da Informação pela Unesp e professora de graduação e pós-graduação em Gestão da Informação na UFPR. Olá, professora, seja bem-vinda. Qual dica que você daria aos jovens pesquisadores, né? O que, é que não pode faltar na vida de quem produz conhecimento científico?
4: Bem, eu acho que se for para dar dicas, né, para quem está iniciando na vida acadêmica, eu diria que planejamento é algo importante, né? claro que às vezes você cai de paraquedas faz um processo seletivo sem muita pretensão e aí quando vê já está envolvido na pesquisa eu acho que o planejamento vai possibilitar que você possa fazer muitas coisas interessantes nesse período, né? são muitas possibilidades se você está entrando no doutorado já refletir, você quer fazer um doutorado sanduíche? Qual ano eu vou sair para esse doutorado? Quais são as bolsas que eu vou aplicar? É, então fazer um planejamento dessa forma é bem interessante. É muito importante também bem se envolver. Claro que a gente está num momento que nós estamos nas nossas casas, de certa forma limita um pouco, mas nem tanto, porque a, talvez algumas barreiras até são diminuídas, né, porque a gente consegue assistir uma palestra no outro lado do mundo, né, que tem relação com a sua pesquisa. Outro dia eu assisti a banca de uma amiga, né, nos Estados Unidos, então se fosse num momento normal não teria condições. Procurar se envolver com ações do seu programa de pós-graduação, com as outras ações dentro da universidade, é fundamental para o seu crescimento como pesquisador, pesquisadora, no desenvolvimento como profissional e também para criar redes, estabelecer pontes com pessoas, muitas vezes com colegas né, de curso, mas a universidade, o próprio nome diz, né, tem muitas coisas, é um universo à nossa disposição. Então, para quem está em iniciando na pesquisa, né, eu acho que é fundamental ter esse olhar da formação de redes e sempre buscar se planejar um pouquinho também.
0: Obrigado, professora Paula Karina, que é uma das nossas editoras associadas aqui na revista H2Z. Planejamento e organização são realmente essenciais nessa vida de pesquisa, né, Para qualquer pessoa. Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Revista HZ, uma ação do projeto de extensão Ciência Aberta e Gestão da Informação Científica da UFPR. Na descrição do episódio estão os contatos das entrevistadas e os links para você encontrar a Revista HZ, um periódico científico interdisciplinar de acesso aberto do programa de pós-graduação em Gestão da Informação da UFPR. A Revista HZ tem um site e também está no Twitter, Instagram, Facebook e e nos 10 maiores agregadores de podcast do planeta. Basta procurar por Revista HZ. Eu sou o Logan Nobre, e a gente se vê no próximo episódio. Até mais!